0: 属于文明世界边缘的部落族人武器似乎拥有上古神力，居然猎取日本人的下颚骨做衣服。纵横历史几百年的武器被重塑后，再次引发血腥。欢迎来到美国最大型的真人比赛——断刀大赛第八季第九集。大家好，我是安哥。参赛选手要根据裁判给出题目，打造出带有个人风格的刀刃，然后完成各式各样的考核。冠军不仅可以收获荣誉，还有一万美金的奖励。评委大帅、老白、乐哥已经准备就绪，参赛选手排队入场。乔丹、埃里克、杰西、马库斯，节目组准备了三回合挑战，考验他们的锻造功力。每回合结束淘汰一人。今天节目组又出幺蛾子，允许选手们自由选择锻造时间。桌子上的材料边上有对应时间。最简单的轴承滚珠锻造时间为一个小时，三枚盒铁道钉两个小时，梯形大马士革三个小时，最难的堆叠大马士革罐用四个小时完成。所有人都知道，不管怎么选，完成度都是一样的。并且确定后就不允许更换材料。杰西听后整个人都进入懵逼状态，根本不知道如何选择，无奈只好稀里糊涂地选择了梯形大马士革。马库斯也盲目跟从，选择了大马士革。艾里克毫不犹豫拿走道钉这种材料，他非常熟悉。乔丹看了一圈，也拿了梯形大马士革。四人中只有艾里克锻造时间为两个小时，其余三人材料相同，时间为三个小时。选手要打造一把个人风格刀刃，但刀刃长度必须介于十三到十五英寸之间。计时开始后，选手们立即行动起来。杰西的动作很快，没有做任何清理，直接焊接。根据安哥长时间观影经验判断，他的行为有些草率。希望他计划的军用小刀能顺利完成。乔丹的目标是包一刀，弯曲的刀身突出切割的效果。他对大马士革并不陌生，经验在本场比赛中占绝对优势。马库斯想做一把传统刀，并在刀位中放一些钢，有利于砍剁硬物。埃里克的三枚核一般是三层钢，外部柔软，内部硬化。所以必须把幺零九五钢放在中间，倒钉的软金属放在外面，这样就能保证刀子不折断的情况下获得良好的弯曲，并拥有硬化边缘。很意外的，杰西的钢材焊接的不错，完成后会有六十层。马库斯用切割锯制作梯形，但他的钢坯只有二十层，所以图案不会出现。乔丹也在试图画线，但他的钢材还没有形成刀锋。埃里克的钢材简单，已经开始塑形，钢材被他拉得很长，虽然选择手工捶打，更好的控制厚度。时间已经过去一个小时，选手在高温烘烤下已经大汗淋漓，却不敢有丝毫的放松。杰西在劈料上花费太长时间，必须要把磨线压出来，才能让刀向内弯。然而他的钢材厚得一塌糊涂，而乔丹的厄运还是降临，他的钢材在塑形时从前端分离，只好切割掉裂开的部分。埃里克的最后十五分钟淬火，温度掌控得很到位，刀子坚硬没有弯曲，却在研磨时发现边缘有杂质，只能磨身解决问题。而裁判的喊停声终止了他一切动作，只能将刀放在铁砧上等候。这时，乔丹开始淬火，完美的曲线加上坚硬的刀刃，目测是一把好刀。杰西顺利淬火后，如释重负，心酸之后呈现出非常美丽的图案。三个小时很快过去，场中再次响起裁判的喊停声，选手们只能放下手中的工作，等待检测。乔丹第一个将作品呈到评委手中，设计不错，功能强大，唯一的缺点就是梯形图案不规则。艾里克的倒钉刀有些变形，并在靠近刀的边缘有明显分层。杰西的刀还是很厚，但图案非常漂亮。马库斯的刀看起来不错，但梯形图案像是大雨滴水坑。这一局裁判很快公布答案，艾里克没能过关斩将。锻造粗糙并带有分层刀在这里也太突出，因此他只能交出武器离开赛场。留下的选手没有休息时间，立即进入第二回合的比拼，要求必须使用日晷上的材料安装把手，细化瑕疵。将本不完美的刀子变成真正的武器，和上集一样，自由选择时间。两个小时必须添加一个镶嵌图钉、一个护手和一个手柄。如果不想麻烦，可以选择安装防护罩和把手，但只有九十分钟制作时间。更简单的可以做手柄，时间为一个小时。杰西和乔丹没有犹豫，选择一个小时的简单手柄。马库斯洗完则九十分钟制作防护罩和把手。本轮改测后将接受砍击金属时钟以及切割橡胶软管的检测。计时开始，选手们快速行动。乔丹和库里斯暂时结成联盟，合力拆下日晷上的可溶材料。马库斯准备用上面的铜做护手，然后将整个刀根放入凹槽里。当真正安装的时候，才发现孔钻的太大，只能使用环氧树脂粘合固定。杰西不能用太长时间在刀柄上，他的刀有非常多的重量需要研磨掉。为了快速达到目的，他决定在刀的两边开出血槽。乔丹准备好插销和木柄，把所有东西全部粘在一起，最终像浆糊一样一团糟，只能重新开始。同样倒霉的还有马库斯，他的刀柄在锁定的时候用力过猛折断，除了从头再来，没有其他办法。很快，杰西和乔丹的制作时间结束，忙碌的战场瞬间安静。只有马库斯还在奋力研磨，因为他清楚锋利的刀刃比把手更重要。裁判的喊停声再次传来，马库斯的制作时间也迎来尾声。选手们的刀即将面对极为严酷的实战检验。首先是老白负责的强度测试，乔丹的刀最先出场，刀刃不止锋利，并且坚硬无比，完美。杰西的刀与金属硬碰硬的对磕后，虽然刀刃还是有些微重。不过已经在标准的范围，很好。看着老白如此暴力的手段，马库斯的内心无比慌乱。果然，他的预感没错，老白对他的刀柄评价不高，刀刃也出现轻微受损。随后是乐哥负责的锋利度检测，乔丹的刀锋利无比，一刀切断橡胶软管，刀型设计深受乐哥喜爱，边缘锋利没有任何问题。杰西的刀很厚，影响了锋利度，对软管的伤害性不大，这让他无比失望。马库斯的刀做到了一刀切，虽然有受损，但不影响锋利，很棒。测试结束，选手们被请出赛场。他们的表现相差无几，评委要谨慎讨论谁去谁留。最终，马库斯被淘汰，原因是强度测试时只有他的刀受损，刀柄很难使用，并存在痛点。感谢他带给我们精彩表现，同样也恭喜乔丹和杰西一路厮杀进入总决赛。但他们之间还有一场更恶劣的争斗。接下来，两人要打造一把历史上标志性的武器。裁判郑重地揭开红布。一把造型奇特的菲律宾猎头斧呈现在眼前，该武器来自菲律宾山上的伊戈洛特部落。一侧一个尖刺，用于穿刺盾牌和盔甲；它的另一侧还有一个致命的宽斧头，可以迅速将敌人斩首。在激烈的战斗中，部落会展示出受害者头颅，向敌人威慑恐吓。本次打造要求如下：斧头上有两个凹形的月牙形刀片，斧头长度在1 5到十六英寸之间，总长度不超过25英寸。特别注意，在手柄前端要有一个凸起。如此高难度的武器，却只有三天锻造时间。回家后的第一天，乔丹准备做出随机图案大马士革。焊接是钢坯成败的关键步骤，它的温度掌控得不错，得到了一块完美的钢坯。杰西决定先拔出斧头的尖刺，完成大致形状后，开始淬火，并且很成功。第二天，乔丹的淬火出现明显翘曲，趁其冷却之前，赶紧送上矫正夹器。杰西的斧头很粗糙，必须要细细研磨。而此时，却发现在连接处隐藏着一条裂缝，没有时间重新开始，如何修复是他最大的困扰。第三天，乔丹的武器已经完成，斧头非常锋利，用来刮手毛完全不是问题。杰西对伊格罗特不足做了一些研究，他们在斩首之后会给战士纹身，因此他将其中一些设计整合到刀柄中，不仅可以提供良好的手感，还很酷。很快就到了规定时间，两人带着武器回到比赛现场，进行最后的比拼。乔丹的斧头由四十层以上大马士革锻造，并有完整的柄角和枫木手柄。杰西的斧头是八零 C 2 V 2钢制作而成，带有镶嵌插销的低碳钢套筒，染色珊瑚的木手柄，并有部落纹身。两把武器外观不分伯仲，但一万美金的归属要看威力如何。话不多说，立即进入检测环节。杀戮小达人乐哥溜溜达达上场。乔丹的武器在他的手上不断攻击假人，血浆立即爆裂开来，最后头颅直接搬家。残忍的手段和平时满脸笑意判若两人，武器锋利无比，每次砍入都深陷其中。随后他拿起杰西的武器，地上的人头似乎正在控诉刚才的暴行，但武器却像从未使用过一样完美。最难挨的强度测试由大帅负责。乔丹的武器在他手上猛砍竹子和动物头骨，但他的武器却毫发未损，邪恶至极。杰西就没那么幸运了，武器的手柄竟然从中间劈裂，他可能会想到斧头断裂，但绝对没有想到被配件绊了个大跟头。但结果谁也无力更改，只能遗憾退场。乔丹不断通过努力，最终赢得本季冠军，一万美金的奖励自然也随他而去。以上就是断刀大赛第八季第九集的内容。本集决赛武器：菲律宾部落猎头斧。猎头族可是让菲律宾的历代殖民者头疼不已的存在。一五二一年，发现菲律宾的麦哲伦就死在当地猎头族的手上。等到一五六五年，菲律宾沦为西班牙殖民地后，菲律宾人就不断的进行各种反抗斗争。在西班牙侵占菲律宾以来的三百年间，菲律宾平均每年发生五次起义。规模较大的起义有一百零二次之多，至于平常零星的土著人侵袭，更是数不胜数。藏在菲律宾原始森林的猎头族因此获得了不少白人的脑袋。当地的猎头族用来杀敌的武器就是部落猎头斧，威力令人震撼，无畏之气让敌人恐惧。因为敌人知道，只要自己一旦落入部落之手，就会被猎取脑袋，任由身体在山地森林潮湿的空气中腐烂。好了，今天解说就到这里吧，我们下期再见。